0: لما نستلقي على ظهري واتأمل السماء وانظر للقمر أفكر أنه المنظر الخلاب هذا نتيجة انعكاسين انعكاس ضوء الشمس على القمر وانعكاس الضوء الناتج على عيني هذه هي القوانين الفيزيائية اللي مو بس تحكم حدود كرتنا الأرضية بل تتحكم في جل الفضاء المحيط بنا إلا نسميه الكون معاكم أخوكم عبد الرياضي وهذا برنامج نيوتن. برنامج هدف تبسيط النظريات الفيزيائية وسردها بطريقة يفهمها الكل لأن العلم ليس حكرا على فئة معينة من المجتمع أهلا بكم في حلقة جديدة من نيوتون هذه الحلقة هي الجزء الثاني من حلقة القوة السحرية للكون إلا هي الجاذبية هذه القوة المتسببة في إيجاد كل شيء في كوننا من مجرات ومجموعات شمسية وكواكب حتى أصغر الجزيئات والذرات ما كانت حتكون لولا هذه القوة العجيبة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أرسطوطل وعلماء الإغريق وكيف كانت أول التجارب في موضوع الجاذبية. بعدين تكلمنا عن جاليليو العالم المبدع وكيف وضع أول تعريف كمي للجاذبية. وأبحرنا في عبقرية هذا العالم وكيف قدر بدون أي أدوات ومقاييس إنه يضع أول حسبة رقمية لهذه القوة. وختمنا بتحليلات جليني للحركة وتقسيم الحركة الأجسام لجزئين حركة عمودية وحركة أفقية واكتشاف العجيب إنه الحركتين هذه لا تؤثر على بعضها البعض في الحالة الطبيعية لحركة الأجسام وطبعاً ما نقدر نقفل الموضوع الجاذبية بدون ما نتكلم عن أشهر الأسماء في هذا المجال ألا وهو العالم الفيزيائي السير إسحاق نيوتن. كان من أكبر إنجازات العالم جليليو اللي عرضت حياته للخطر هو الاكتشاف التالي وثق العالم جليليو بالأدلة العلمية أن كوكب الأرض ما هو إلا أحد الكواكب الكثيرة اللي تدور حول الشمس كان هذا الاكتشاف ثوري والأهم من ذلك كان يعارض الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت تقول إنه الشمس هي اللي تدور حول الأرض طبعا كله كوم وإنك تعارض الدين في ذاك الزمن كوم ثاني عجيب في نفس العام اللي توفى فيه العالم جليليو كان ميلاد إسحاق نيوتن اللي بدوره لما نكبر أبحر في آخر اكتشافات العلم وسأل نفسه السؤال الأهم والأعمق في العلم لماذا؟ ليش الكواكب تدور حول الشمس؟ ما هو الشيء العجيب اللي يبقي هذه الكواكب في مداراتها بدون ما تنطلق لمكان آخر؟ كانت النظرية الأشهر في ذاك الزمن هي نظرية الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت صور ديكارت الكون زي تروس الساعه حركه التروس الميكانيكيه داخل الساعه مربوطه ببعضها البعض وكل واحد من هذه التروس يؤثر على الحركه المجمله للساعه وبالتالي يؤثر على كل التروس الاخرى لكن هذا الكلام ما خرط مش كان الطالب العشريني في ذاك الزمن مؤمن أن حركة الكواكب في مداراتها سببها أكبر من مجرد علاقة ميكانيكية زي علاقة التروس ببعضها في أثناء هذه العاصفة الذهنية ضرب الطاعون الكبير مدينة لندن وقتل ما يعادل ربع سكانها فاضطر نيوتن زي ما قلنا أنه يرجع لبلده بسبب الحظر الشامل على مؤسسات البلاد وفي قصة التفاحة الشهيرة اللي كثير من المؤرخين يشككوا في صحتها صراحة نظر نيوتن للتفاحة وهي بتسقط للأرض فاستنتج أنه يوجد قوة خفية تسحب الأشياء له وكان أول من سماها الجاذبية هذه القوة الخفية هي نفس القوة اللي أجبرت التفاحة أنها تسقط على الأرض وبالتالي هي نفس القوة اللي بتجبر الكواكب أنها تبقى على مداراتها تفكير مختلف معادلة العالم جليليو لحساب متوسط سرعة سقوط شيء للأرض كانت بسيطة. كل اللي تحتاج إنك تسويه هو إنك تحسب المسافة اللي قطعها جسم معين في السقوط وتقسمها على الوقت اللي استغرقه الين ارتطم بالأرض. معادلة مشهورة لو تفتكروا المناهج المدرسية، تربط المسافة والسرعة والزمن بمعادلة واحدة. على كل حال، نيوتن ما كانت عجبته هذه الحسبة نهائياً. والسبب أنه زي ما قلنا المعادلة هذه تعطي متوسط سرعة السقوط والمتوسط فقط ما كان يؤدي الغرض كان نيوتن يبغي يعرف سرعة الجسم الدقيقة في أي نقطة أثناء السقوط مثلا عند بداية السقوط أو بعد ثانية من السقوط أو حتى سرعة الجسم في منتصف الطريق ممكن يتبادل للأذهان أنه نيوتن مزودها حبتين يعني إيش فيها لو عرفنا متوسط سرعة السقوط؟ إيش حتفرق الحسبة في سقوط التفاح تفكيركم صحيح ولكن لو كانت تطبيقات هذه العملية فقط على سقوط التفاح الحسبة اللي اقترحها نيوتن حتعطيك المعطيات الدقيقة اللي تقدر تحسب فيها المدة اللي تستغرقها قذيفة عشان توصل لهدفها أو الموقع الدقيق لارتطام صاروخ بالأرض أو حتى السرعة اللازمة لأقمار الصناعية عشان تتحرك في المدار المحدد لها حول الكرة الأرضية الموضوع طلع أكبر مما نتخيل صح؟ المشكلة عند نيوتن كانت في الرياضيات نفسها، ففي ذاك الزمن كانت الرياضيات تحسب لك أرقام ثابتة فقط، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولو مشيت بسرعة 100 كم في الساعة هتقطع 300 كم في ثلاث ساعات، ايش تتوقعوا كان تصرف نيوتن؟ اخترع هذا العالم المجنون رياضيات جديدة، يركز على حساب معدلات التغير للعوامل الفيزيائية، بعد هذا الاكتشاف أصبح العلم قادر على حساب الكميات إلا من خصائصها أنها تتغير بطريقة دائمة زي معدل تغير سقوط التفاحة مثلا أو تغير مكان كوكبنا في مداره حول الشمس عجيب هذا الإنسان علوم التفاضل والتكامل تعطي حسابات كمية لمعدلات تغير الأشياء مو بس السرعة ولكن حتى في مجال الكيمياء والفيزياء حتى في موضوع التعداد السكاني مثلا اليوم نقدر نحسب سرعة تضخم أو تضاؤل التعداد السكاني في أي مجموعة سواء كانت المجموعة بشرية أو حتى بكتيرية وهذا كله بسبب علم التفاضل والتكامل حتى تغيرات سوق الأسهم بتحلل اليوم باستخدام معادلات التفاضل والتكامل حابين ترفعوا القبة معايا قبل ما نكمل موضوعنا على الجاذبية وبما أننا بنتكلم عن نيوتن في معلومة عجيبة عن هذا الإنسان حابب أني أستفزع وقولكم بها. أترددت جدا صراحة أني أذكرها لأنه ليس لها علاقة بموضوعنا لكن الصراحة ما قدرت نيوتن ما كان فقط عالم فيزياء ورياضيات زي ما شفنا ولكنه أيضا عالم فلك وكيميائي والأعجب من هذا كله نيوتن كان عنده علم كبير في الأديان كان نيوتن يؤمن إنه النظام العجيب اللي يمشي على أسس كوننا لابد أن يكون وراءه خالق عظيم. نيوتن كان إنسان منطوي جدا على نفسه وكان يبقى الكثير من أعماله سر ولا يبوح به الأحد لدرجة إنه توجد مؤلفات كثيرة لنيوتن ما تم الكشف عنها إلا قبل فترة قريبة جدا. مؤلفاته المرتبطة بالدين كانت عبارة عن مئات ومئات الصفحات كتبها على مدار ثلاثين سنة من عمره. كانت كتابات نيوتن في الدين أكثر من كتاباته في الرياضيات والعلوم مجتمع عجيب وأغلب هذه المخطوطات كانت مكتوبة بشفرة سرية يعني ما كان كلام عبارة عن حروف مجمعة. فتخيلوا العقل اللي كان عند هذا الإنسان أنه يجلس ويكتب مؤلفات كثيرة كلها مكتوبة بالشفر على العموم في هذه المخطوطات قام نيوتن بحسابات رياضية للماضي وربط الاستقراءات الدينية بالمعلومات العلمية وأعاد صياغة التاريخ رقميا وحسابيا إلى 980 سنة قبل الميلاد قاد هوس نيوتن بالأديان أنه يضع استقراءات وحسابات علمية لإجراء عمليات حسابية للمستقبل أيضا كان نيوتن مصمم أنه يضع تقويم زمني يحدد فيه متى ينتهي الزمن ومتى تبدأ علامات الساعة بالظهور إيش تتوقعوا كانت النتيجة اللي توصلها نيوتن؟ السنة هي عام 2060 ميلادي متخيلين معايا؟ يعني بعد 40 سنة فقط هل تتوقعوا نيوتن على حق؟ أو حسبته زي حسبة الماينز مثلاً اللي قالوا إنه العالم حينتهي في 2012 الله أعلم نرجع لموضوعنا اللي هو الجاذبية أخترع نيوتن علم التفاضل والتكامل زي ما قلنا وأبقى سر عنده أستخدمه في حسابات كثيرة خلال سنوات أبحاثه كان المجرم يقوم بالعمليات الحسابية باستخدام التفاضل والتكامل يتحصل على النتيجة والأرقام بعدين يكتب أبحاثه اللي حابب أنه ينشرها ويحول طرق الاستنتاج للرياضيات اللي تعرفها البشرية في ذاك الوقت عن طريق علوم الهندسة والمثلثات وما يشابهها كان بيكتب النتائج اللي هو بيتحصل عليها وبالتالي بيحجب عن الناس الطريقة الأخرى اللي بيوصل فيها للنتيجة باستخدام التفاضل والتكامل فمثلا سؤل نيوتن مرة عن شكل مدارات الكواكب الهندسية بمعنى آخر هل الكواكب تدور حول الشمس بمدارات دائرية وهذا اللي كان متصور عنها في ذاك الزمان أو إنه لها شكل آخر فنشر نيوتن بحث مفصل يثبت رياضيا إنه مدارات الكواكب حول الشمس في الحقيقة هي مدارات بيضاوية وأثبت إنها تتبع قانون اسمه معكوس المربع القانون بكل بساطة يقول إنه لو كان الكوكب بعيد عن الشمس مرتين حتكون الجاذبية أضعف أربع مرات ولو كان بعيد أربع مرات حتكون قوة جذب الشمس له 16 مرة فبالتالي الكوكب لما يقرب من الشمس بتكون قوة جذب الشمس له قوية لكن أثناء ابتعاده عنها معدل ضعف الجاذبية بيزيد بطريقة كبيرة جداً حسب نيوتن هذه الحسبة باستخدام قوانين التفاضل والتكامل لكن إثباتاته على الورقة العلمية كانت باستخدام علم المثلثات. ذكي جدا هذا الإنسان. بعد هذا البحث العلمي حب نيوتن إنه يعرف بالتحديد كيف هي حركة الكواكب. كان الإثبات العلمي في البحث اللي تكلمنا عنه غير كافي. كان نيوتن حاب إنه يوجد أكثر من مجرد إثبات. كان يبغى يوجد قانون يفسر حركة الأجسام كلها. بما فيها الكواكب قانون رياضي يحسب معدل تجاذب كل شيء حتى الذرات مشروع كبير عكف نيوتن في غرفته المدة تقدر بثمانية عشر شهرا صام عن الأكل معظم يومه صام عن النوم معظم يوم وما قابل في هذه الفترة ولا أحد بعد 18 شهر أخرج نيوتن أكبر أعمال الرياضيات الفيزيائية اللي عرفتها البشرية اليوم هذا 500 صفحة سماها The Principia Mathematica أو النظريات الأساسية في الرياضيات أعظم كتاب علوم عرفته البشرية بدأ نيوتن مخطوطته بوضع أساسيات لحركة الأجسام تطبق على أي مكان في الكون سواء في الكرة الأرضية أو حتى خارج الكرة الأرضية فوضع قوانين الحركة الثلاثة الشهيرة. القانون الأول: الجسم الساكن يبقى ساكنا للأبد، والجسم المتحرك يبقى متحركا للأبد، ما لم تؤثر عليه أي قوة خارجية. القانون الثاني: إذا أثرت قوة خارجية على جسم ما، فإنها تكسبه تسارعا متناسب طرديا مع قوتها، وعكسيا مع كتلة الجسم. القانون الثالث: لكل فعل يوجد ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه كل هذه القوانين أعطت الفرصة للعلم أنه يصنع أحدث آلاته بما فيها الصواريخ الفضائية التي تستكشف الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي أو حتى تسافر لأبعد من هذه النقاط عشان تستكشف الكون طيب ما انتهينا من كتاب نيوتن عشان يثبت نيوتن إنه قوانين الحركة على الأرض هي نفسها قوانين الحركة في الفضاء، صمم تجربة فكرية عجيبة. أخذ نيوتن المدفع حق جاليليو اللي تكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت وحطه في قمة جبل طويل جدا. أتخيلوا معايا إننا أطلقنا هذا المدفع وألغينا جاذبية الأرض. قانون نيوتن الأول يقول لنا إنه القذيفة ستستمر بالتحرك أفقيا إلى الأبد. وحتبتعد عن الأرض إلى ما لا نهاية الآن لو رجعنا عامل الجاذبية حتنطلق القذيفة وتصطدم بالأرض متتبعة لمسار منحني الآن تخيلوا أن أطلقنا القذيفة بسرعة بطيئة ستسقط القذيفة قريبة من الجبل طيب لو أطلقناها بسرعة أكبر أكيد أنه ستسقط في مكان أبعد الآن زودوا سرعة هذه القذيفة تدريجيا حتلاقوا أن كل ما لها المسافة اللي حتقطعها القذيفة بتزيد أبعد فأبعد فأبعد لو أطلقنا القذيفة بسرعة كافية حنقدر نصنع مدار لهذه القذيفة حول الأرض بالضبط زي مدار القمر حولنا. طريقة إثبات مذهلة. وضع نيوتن قانون لهذه الحركة وسماه القانون الكوني للجاذبية أو The Universal Law of Gravity. وحط القانون هذا في معادلة رياضية واحدة. هذه المعادلة اللي بسببها قدرنا نحسب مدارات الأقمار الصناعية وكل المحطات الفضائية واللي بسببها قدرنا نصعد للقمر وللمريخ وغالباً حنصعد لكواكب أخرى لخصها نيوتن بجملة قال فيها القوانين اللي تحكم في الأرض هي نفسها القوانين اللي تحكم في الجنة جريء هذا الإنسان رغم عبقرية نيوتن إلا أنه ما قدر يجاوب على سؤال واحد أخير ألا وهو ما هي هذه القوة العجيبة اللي تجذب الأجسام لبعضها البعض؟ كيف جسمين ما بينهم أي قوة ربطية واضحة يمكن رؤيتها أو حسابها علمياً أو حتى الإحساس بها؟ إنهم يجذبوا البعض بهذه الطريقة أتوفى نيوتن في عام 1727 تاركاً وراءه إرثاً للبشرية يستخدم ليومنا هذا ليثبت صحته كل مرة هذه هي القوانين اللي كتبها نيوتن ذهب نيوتن لكن السؤال اللي خلفه سؤال كبير حاول علماء كثيرون من بعده إنهم يجاوبوا عليه لكن دون دليل يذكر ما هي هذه القوة السرية اللي تجذب الأجسام لبعضها البعض وكيف بتشتغل في عام 1905 ميلادي نشر اينشتاين نظريه النسبيه العامه المشهوره النظريه هذه ابعادها جدا عميقه وتطبيقاتها اعمق بكثير لو تلاحظوا النظريه تكررت معنا في حلقات سابقه ولسه حتتكرر معنا في هذه الحلقه وحلقات اخرى كثير اليوم حاكتفي بشرح النظريه من الزاويه اللي لها علاقه بالجاذبيه خلونا نتخيل النظريه زي ما تخيلها اينشتاين بالضبط أينشتاين تخيل أنه في شخص واقف على الميزان في الأرض، وكان وزن هذا الشخص ثمانين كيلو. الآن تخيلوا أننا أخذنا هذا الشخص ووضعناه في صاروخ منطلق للفضاء. سرعة تحليق هذا الصاروخ هي تسعة فاصلة ثمانية متر مربع في الثانية، وهي نفس سرعة الجذب للأجسام على سطح الأرض. لو صعد هذا الشخص على الميزان وهو في الفضاء فحيلاقي أنه وزنه أيضاً ثمانين كيلو وما حيلاحظ أنه ليس على كوكب الأرض معايا لين هنا طيب تخيلوا معايا أنه هذا الشخص وهو على متن السفينة الفضائية كان معه كشاف ضوئي الضوء المنطلق من هذا الكشاف ما حيكون مستقيم تماماً حيكون منحني بفعل تأثير حركة السفينة الفضائية للأهل الآن لو عدنا هذه التجربة على سطح الأرض بدون السفينة الفضائية فسنجد أيضاً إنه الضوء غير مستقيم. شيء غريب. شيء غريب لأنه الضوء دائماً يأخذ أقصر طريق بين نقطتين. وأقصر طريق بين أي نقطتين هو خط مستقيم. صح ولا لأ؟ في هذه اللحظة استنتج اينشتاين إنه أقصر طريق ليس دائماً خط مستقيم. وهذا الشيء ممكن فقط عند وجود منحنيات. عشان نتصورها بطريقة أفضل، اتخيلوا معاي قطعة قماش. شدوا هذه القطعة على أسطوانة مستديرة قطرها كبير وفارغة من المنتصف. الآن حطوا كرة حديدية في وسط قطعة القماش. إيش حيصير؟ قطعة القماش سيصبح بها انحناء مركزه هذه الكرة. الآن جيبوا كرات أصغر حجم وضعوها على طرف قطعة القماش. إيش لاحظتوا؟ الكره الصغيره ستبدا بالتدحرج باتجاه الكره الكبيره صح هذا بالضبط الوصف العلمي اللي استخدمه اينشتاين عشان يثبت هذه النظريه وجود اي جسم في كوننا من كواكب واقمار وشموس حتى الانسان والحيوانات وحتى الذرات بيحدث انحناء في قطعه قماش مكونه من الزمان والمكان سماها الزمكان هذا الانحناء هو اللي بيوجد قوة الجذب بين الأجسام هذه اكتشاف مرعب إنشتاين أثبت كلامه هذا بحسابات رياضية معقدة جدا حتى هو نفسه ما كان قادر يسويها فاستعان بصديق له في هذا المجال لكن نظرية إنشتاين النسبية العامة غيرت كثير في مسار العلم والأهم من هذا كله أعطتنا تفسير منطقي للقوة السحرية اللي نسميها الجاذبية ما عاد الزمان والمكان قيم ثابتة تمضي بتعاقب الليل والنهار، ولكنها الآن قيم كمية متغيرة يمكن حسابها والتحكم بها. اتحد العلماء من أرستوتل لجليليو لنيوتن وأخيراً اينشتاين في فهم تفسير هذه القوة العجيبة لتبقي كل شيء في الكون على ما هو عليه. مين يعرف إيش مخبئ لنا العلم في المستقبل؟ ومن هو الاسم الجديد اللي حيضيف للعلم اكتشافات من شأنها انها تغير العالم للأبد؟ ممكن يكون انت او انتي لا اعلم. في كل الأحوال لا تنسوا تشاركوا هذه الحلقه من نيوتون وتعطوني آرائكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابنا في انستغرام هو نيوتون دوت بودكاست وفي تويتر نيوتون بودكاست. حلقتنا اليوم باقتباس لنيوتن الا وهو الحقيقة هي وليدة الصمت وساعات طويلة من التأمل دمتم بود ولا تنسوا العلم ليس حكرا على فئة معينة من المجتمع